0: começou com, um, com a taxinha básica da transição, né? Porque a taxinha, eles... Que inventam, não foi a taxinha, né? Eles inventaram 70 mil reais, que quando o boleto chegou pra mim, tava 99. Aí eu perguntei assim, mas como é que, se, que isso se corrigiu? 99 assim? mil assim é, já? É, assim.
1: Pluf, pra você. Pra, pra presente. Assim,
0: sou FM. Olha que bacana. Irei gente. para a FM. Que presente. Só que todo o processo migratório, sistema irradiante, tudo, tudo é diferente, porque no AM tudo é mono. Tu vai passar tudo pra estéreo, então... Tanto, até microfone, mesa de som, tudo, 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 híbrida, tudo, tudo que tu pode imaginar.
1: Tá, jogava é M, é, a rádio AM fora, é, que não ia fazer mais nada que é, aquele equipamento velho também. É
0: isso que a gente vai fazer.
1: E tudo que, que eu tenho hoje de, de
0: AM vai virar uma sucata.
2: Oferecimento Giasse Construtora. Pra você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.
0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
2: Oferecimento.
1: A sua família se confunde com a história da comunicação no sul do Brasil. E ele é o urologista e vem falar do Novembro Azul. Eu tenho o prazer de receber Carol Guide, da antiga Rádio Difusora, e o urologista doutor André Rodrigues para um papo. Novembro está chegando, hein? É rapidinho depois do intervalo. Não sai daí. Ela representa uma das famílias mais tradicionais da comunicação no sul do Brasil. Recusou o meu convite por muito tempo e hoje veio no Manos Talk Show me contar <risos> novidades. É isso, Carol Guidi? Tudo bem? Oi,
0: Mano, tudo bem? Tudo jóia?
1: Conta para as pessoas que estão em casa, que você recusou meu convite, você falou, peraí, que tem novidade em outubro, não vou antes, poxa.
0: É, na verdade, eu estava meio impedida de falar justamente porque eu estava com um acordo... Caso da novidade. É, eu estava com um acordo de confidencialidade ali que eu tinha que respeitar.
1: Tinha tudo isso?
0: Tinha, tinha bastante antes de você, protocolo. Antes
1: de você contar a novidade, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Rádio Difusora. Onde é que você entra no meio dessa história?
0: É, eu entrei bem no meio mesmo da história da Difusora. Eu assumi a Difusora em 2001 e aí eu me formei em jornalismo, fiz jornalismo em Floripa, foi onde eu conheci a Andressa Fabres, a Karina também eu conheci de lá e aí eu me formei e começaram, a, a rádio sempre foi do pai, né, desde 82. Ele que fundou? É, a rádio foi uma concessão resolvida com o pai, porque em 82 não. não existia aquela coisa do MDB e da, quem não sai da, da Arena, do seu pai, pai. Nereu Guidi. Nereu guide pai é falecido deputado federal, Nereu Guidi, que naquele tempo as concessões elas eram dadas aos a quem era da, do governo, né? Tanto que a nossa concessão veio na.
1: Em 1982.
0: 82, no governo do Figueiredo. E aí eu era pequeninha e tal. E o pai assumiu, e o pai tocou a, a rádio e tal, como dava, assim, porque ela era muito insípita ainda, porque a gente tinha só um quilowatt de potência, ela era uma rádio assim meio que... Isso
1: representa pouco?
0: Pouco. Um quilo Pelo... é bem pouco.
1: Tipo, que abrangência para quem está em casa?
0: Ah, é... pegava assim, uns parte 10, de... Uns 15 quilômetros é, Não, menos, menos né? Menos ainda? É, eu acho que era um raio assim de uns 9 quilômetros por aí. Por aí. Até menos. Então, no ano de 2000, a, o Ministério das Comunicações liberou o um aumento de potência da difusora. E aí a gente poderia operar com 4 kW. Nessa ocasião, eu já formada em jornalismo, o pai me liga e diz assim: ó, ou tu vem para cá e assume a rádio, ou eu vou vender.
1: Você está numa vida boa onde?
0: Eu estava em Floripa. Floripa, uma vida boa, é.
1: tranquilaça. Não, nunca... não era vida boa, ah. porque meu pai era terrível. <risos> era ruim, era?
0: Era. O pai era assim, ó, todos os filhos que se formavam cortavam mesada. Acabou. Acabou. Não tinha mais mesada, então tinha que se virar. E aí eu consegui emprego super rápido e eu fui, eu fui trabalhar com tecnologia. Meu primeiro emprego era com tecnologia. Então eu, eu trabalhava numa, numa empresa que desenvolveu uma, um produto que chamava Gincana Premiada. E aí a gente deu a sorte de fazer a gincana do Guga, na época que o Guga era tudo aquilo. Recente tinha Roland Garros e tal. Então era muito legal, porque daí eu tinha uma equipe enorme, era só gurizada. Ah, eu amava a minha vida, né? Então o pai falou assim, ou volta, ou eu vou vender porque o assédio está grande, porque liberaram aumento de potência. E daí, se é para eu investir num aumento de potência, eu quero que no mínimo uma família esteja à frente, né?
1: Você relutou um pouquinho ou não? Total. Não queria. Não, não, não queria, quero, pai. Não
0: queria, porque assim, rádio AM eu não ouvia.
1: Não era o teu mundo? Não. Não, não acreditava o na mundo.
0: AM? Não era o mundo. Não, eu não fui criada ouvindo a AM, né? Tinha muito essa coisa do, da cultura. E aí eu ouvia a AM quando eu estava com o pai. Só que o pai voltou a trabalhar aqui em Criciúma, ele veio embora de Floripa é, em 89, na ocasião quando o Altair Guide assumiu novamente a prefeitura aqui. E o pai voltou. E eu fiquei. Então, eu muito cedo, eu deixei de morar com eles. Eu morava com os meus irmãos, né? Então, a gente não tinha mais essa convivência do dia a dia. Eu não tinha essa coisa assim de, ah, ligo rádio. A gente não tinha muito isso. A gente ouvia mais FM. E de vez em quando eu ouvia essa BN lá, em Floripa. E aí, o meu irmão ligou um dia e falou, Carolina, ou tu volta agora, é sério. E eu assumo contigo. Porque o Rafael é engenheiro. Então, o Rafael já estava fazendo umas obras aqui e aí ele falou, eu pego essa parte mais... Técnica. Que, é, que jornalista detesta, né? E tu toca a parte que, te, que, que é mais afim contigo, que é essa parte de programação e tal. Daí eu falei, tá, eu vou dar uma olhada. Daí comecei a analisar e tudo e assim a gente decidiu assumir. Eu assumi em 2001. Então, ano que vem faz 20 anos que eu estou nesse mercado. Como
1: caminho. é que foi, os primeiros anos? Foi... Como é que foram os primeiros anos?
0: Foi bem desafiador, né? Foi <risos> terrível, né? Terrível? por terrível. que é terrível, cara? Ah, porque é terrível, eu assumia, eu tinha 26 anos. Você é... tinha um monte de
1: dinossauro trabalhando com só você? Só
0: dinossauro, o pessoal que é dali da rádio sabe, assim, eram só pessoas com 20, 30 anos de, de difusora, né? Mas eu era, eu tinha era nova, eu era uma mulher, eu sou uma mulher, era a filha do dono.
1: Já tinha um monte de preconceito envolvido.
0: muitos um preconceitos, assim, a gente acha que, ah, não, não era bem assim. Era, assim, sim. Quando eu assumi, já de cara, começava, os boatos eram assim, não, ela vem para cuidar do jornalismo, ela só vai resolver as pautinhas.
1: Não se mete em nada.
0: E vai viver em shopping, o que, é que ela vai fazer? Era esses os, os boatos ah, que rolavam, papo, assim.
1: Papinada machista. Sim.
0: E aí eu fiquei um, um, um mês a seguir, sabe as palavras da minha mãe que falou assim, minha filha, a mãe, uma vez assumiu uma diretoria de escola aqui e ela disse: por um mês tu só fica olhando. Não só fala olha, nada. não fala, não, não, não faz nada. Aí eu fiquei um mês olhando, eu com meu laptop, era até uma coisa meio ó, oh, ela trouxe um. Porque tinha um computador a rádio inteira.
1: Você trouxe um e laptop? E um
0: fax que cuspia ali uns releases algumas vezes ao dia. Era isso que tinha. Era bem. Tudo. E não sei quantas Olivetti, assim, na, na, na redação. E era cartucheira, né? Botava aquela, aquele, aquele rolinho assim que Você saía. Tá falando que quem
1: tá em casa não tá entendendo nada. Não
0: tá entendendo nada. Era era tudo que é cara... mato, vai. <risos> é que o, a propaganda de rádio era assim, né? Era um. Tu botava como se fosse uma fita cassete.
1: Era uma fita cassete maiorzinha.
0: Era né? uma maiorzinha que botava ali rodava certinho a programação, o, o comercial de 30 segundos. O resto era tudo ao vivo, muita coisa ao vivo, muita coisa ao vivo. E assim, tudo muito. Manual, tudo muito informal, sem muito padrão, e eu me preocupei muito em padronizar, porque eu ia para rua para vender a Difusora, eu disse, vou vender o que, que produto que, é que eu Mas como é que você tenho?
1: conseguiu vender a Difusora, que era uma rádio extremamente tradicional em Saare, na região, e uma rádio popular? É, Sendo porque... que você não vivia nem o AM, nem o Popular.
0: É, eu fui, eu fui a, minha, a minha experiência foi toda empírica, assim, mano eu fui atrás, é, para ver como é que se fazia. Porque daí, quando eu me formei em jornalismo, eu fiz uma pós em gestão. E aí, essa pós me ensinou isso. É, departamentos, como é que tudo funciona. Então, não importasse o que eu fosse gerir, ela me deu essa noção, né? Então, eu fui visitar a CBN, fui visitar a Rádio Gaúcha, fui visitar a Rádio Globo, fui visitar várias rádios que eu entendia como ícones, assim, e Rádio Rafa Roupilha também e Guararema, lá em Floripa. E eram pessoas que, como o pai conhecia os donos, o pai me abria as portas e dizia, vai lá e fala com o fulano.
1: Fácil. O pessoal te Aí eu pegava o um carro
0: e abriu tudo. Abriu o faturamento, abriu como é que faz, como é que vende, como é que faz produto, tudo. E ali eu fui chupando tudo aquilo. E aí, depois de um mês, eu entrevistei todos os profissionais da rádio, um a um. Ah, qual é o teu vínculo com a emissora? O que é que tu faz? O que é que tu não faz? Tinha muito... Tinha, tinha funcionário ali que era uma árvore de Natal, de tanto penduricalho. Não era assim, ah, sou registrado, é assim. Não, tinha um monte de situação envolvida. Aí ah, eu tenho também uma cota, não sei aonde, eu, faço, eu tenho um, um tanque de combustível, não sei aonde, eu pergunto tal coisa, era uma coisa louca. Nossa. Aí, para moralizar, a gente organizou com todos eles, nivelamos, eu fiz produtos, eu fiz departamentos. Daí, contratei uma agência, fiz o, a logo nova, fiz tudo novo e fui vender. E aí, pô, a gente teve a grata surpresa de, de... Você foi bem aceita? Super.
1: O pessoal entendeu, pô, peraí, agora o negócio super, mudou.
0: Super, Até porque eu me apresentava como sendo a gestora do negócio, né? Você deu a cara, né? Dei. Dei. Eu sempre fui assim, de entrar, a gente tem que estar na, na linha de frente ali para embate, né? Quais
1: os primeiros grandes desafios? Meu, que eu estive lá atrás?
0: É. Ah, eu acho que o principal desafio foi de recursos humanos, né? Você aceita.
1: Esse foi o grande.
0: Foi muito difícil. Você teve muito
1: embate, muita briga?
0: Depois, depois que eu me fortaleci.
1: Aí você falou, agora o bicho é, pegar. agora
0: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sempre faço assim, né? Primeiro é, primeiro dou uma sondada no, no, no território, até para eu entender o que, que eu vou pegar, mas a hora que eu domino o assunto, aí nós vamos brigar e, e aí eu tenho armas. como é que eu você lidou armas?
1: com o glamour dos apresentadores? <risos>
0: Ali, foi ali, foram, foram ali os meus principais embates, os, né? os
1: atritos foram maiores ali?
0: Foram, foram maiores ali porque não aceitavam que eu impusesse uma outra forma de comunicação. Que na verdade eu não estava impondo, eu estava sugerindo que a gente comunicasse de outra forma e às vezes eu questionava algumas comunicações e eu escutei muito assim, menina, eu faço isso há 30 anos.
1: Eu tenho mais de rádio do que você de vida.
0: É, bah, isso aí eu vi muito. E um dia para um deles eu falei... Mas o senhor faz a mesma coisa há 30 anos. Então o senhor não está se aprimorando há 30 anos. Há 30 anos que o senhor faz exatamente a mesma coisa. Eu estou aqui para dizer o seguinte, vamos fazer diferente. O senhor pode ganhar mais, ou ganhar mais é, fama, dinheiro, tudo. Vamos, a gente tem que se transformar como o mundo está nos trazendo essa transformação, né? sou obrigada. E aí, mas graças a Deus deu é tudo certo. Meu pai me deu carta branca né, desde o começo.
1: Podia demitir, podia contratar, podia. podia fazer tudo. Ele, assim,
0: só não bota, não, não deixa falir.
1: É que fácil, né? E
0: era um desafio tentador, é. né? Porque, assim, a vontade que tinha era limpar tudo, né? Joga todo mundo mal. Ah, bar. é o que tu quer, né? Tu quer limpar e começar do zero. Então, é muito mais difícil tu começar uma coisa já meio amada ali. É muito né?
1: difícil você fazer coisa nova com gente antiga.
0: Isso, né? exatamente. Mas aí o Rafael me ajudou muito também, porque daí ele pegou toda essa parte administrativa, técnica. De, de, de toda essa expansão tecnológica. E eu e ele, a gente trabalha juntos há 20 anos e a gente nunca teve nenhum atrito.
1: Se dão bem como irmãos, Super. como gestores?
0: Super, Salvo, assim, os problemas dentro da rádio que a gente escute ali, cada um do seu setor. Mas eu acho que o grande é, segredo nosso é que a gente nunca se meteu um no setor do outro.
1: O grande segredo, você vai contar na volta a novidade, Sim. pode ser? Pode eu ser. Eu tenho o prazer de receber a Carol, da antiga difusora. É. é isso? A gente já volta aqui no Manos é rapidinho. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, sem H, Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com Carol Guide, ela que é gestora da antiga rádio difusora. Isso. E daí você, de repente, decide matar a difusora. <risos> Você não vai matar a difusora. Assim. O governo disse que a AM não vai existir mais e você é obrigada... É, o governo
0: veio com essa. Oh, todas as... eu Passei por todos esses processos de talvez uma migração, de que forma? Não do AM para a FM, mas as FM se tornarem digitais. Passamos muito por isso. Na época o ministro era o Hélio Costa? Hélio Costa?
1: Ah, não lembro.
0: Tá, 2008. Tu você a... lembra
1: melhor, né? Vai. Tu vê
0: que faz tempo. E a gente foi numa feira, que é o NAB, que acontece todos os, anos, todos os anos em Las Vegas, que é a maior feira de rádio do mundo. E eu e o Rafael fomos lá para a gente ver o que estava que rolando com essa possibilidade de digitalização do FM. Porque os Estados Unidos já fazia, na Europa não tinha apego, e o Brasil estava meio que pisando em ovos o que, que ia fazer. Aí tem muito também, né, esquemas de governo e tudo, e enfim. Decidiram pôr. Os, a, a faixa AM vai para a telefonia. E decidiram que todas as AM se, tornaram, se tornariam FM. Essa seria a mudança. E a FM não ia se tornar mais digital, porque ela já era...
1: E já ia ficar ali, deu. Já era
0: estéreo, aí não tinha muito o que mudar para digital. Ficava onde estava. E aí abriram uma possível faixa estendida, que deu um... O maior rolo do mundo, porque os rádios não têm né, aquela faixa estendida. E aí a gente pleiteou muito um bom dial, assim, né, que onde tu estás no rádio é muito importante. A união de onde tu estás, que é o teu endereço ali, né, qual é o teu número, para o ouvinte entender, assim, e junto com a tua potência. Quando tu ali, essas duas coisas, tu pode chegar mais longe e com mais força. Né? Então a gente conseguiu a 94.5%. Isso para nós é uma grande conquista ali, a gente começou a trabalhar.
1: Mas você pensou em fazer difusora FM?
0: Sim, aí a princípio a gente só estava sabendo do processo migratório. Só eu vai migrar para Eu nem sabia FM. o que, que eu ia fazer e nem sabia o que, que eu podia fazer. Porque eu sabia que eu, um dia eu ia ter que, ao migrar, eu poderia ficar até seis meses no ar com a AM e aí desligaria o transmissor.
1: Isso com muitos custos envolvidos.
0: Sim, Nada esse foi de o graça, problema. o governo
1: não deu nada de presente, não, né?
0: Já começou com um. Com a taxinha básica da transição, né? Porque a taxinha, eles... Que inventaram não foi a taxinha, né? Eles inventaram 70 mil reais, que quando o boleto chegou para mim, estava em 99. Aí eu perguntei assim, mas como é que, se, que isso se corrigiu? 99 assim? mil assim já? É, assim.
1: Pluf, para você, pra, pra presente. Assim,
0: sou FM.
1: Olha que bacana. Irei
0: para a FM. Que presente. Só que todo o processo migratório, sistema irradiante, tudo, tudo é diferente, porque no AM tudo é mono. Tu vai passar tudo para estéreo, então tanto, até microfone, mesa de som, tudo, 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 híbrida, tudo, tudo que tu pode imaginar.
1: Tá, jogava é, a, a rádio AM fora, é, que não ia fazer mais nada que é, aquele equipamento velho também. É
0: isso que a gente vai fazer.
1: E tudo que, que eu tenho hoje mesmo.
0: de AM vai virar uma sucata, todas as AM. A gente tem grupo de radiodifusor que tá todo mundo dizendo, alguém quer comprar uma antena, alguém quer comprar um transmissor, Caramba, ninguém a tá falando, quer. a gente
1: está falando da casa de milhões de reais. É. Não é uma brincadeira.
0: É, o nosso investimento ficou 1,5%. Total.
1: E aí doeu, né? Dói muito. quando você tem que doeu, fazer muito.
0: isso. E aí é que foi o momento, porque daí a gente começou a tentar. E Sara é uma cidade que quase não tem morro. E a, o sinal da FM, ele se propaga em linha reta. O AM não, ele contorna os morros. Então, o AM, às vezes, tu chega mais longe com uma potência menor. O FM, tu tem que estar tá forte, porque encontrou um morro, ele vai fazer sombra embaixo. E ali
1: não vai pegar, né? de jeito nenhum.
0: Isso, aí a gente tentou levar...
1: E rádio, e se não pegar bem... Ninguém escuta, né? Tu não
0: tem um ouvinte. Não,
1: não consegue, porque né, cara? Rádio, é mais ou menos, princípio você princípio
0: é que eu te escute, né? Você não escuta mais, não escuta. Exatamente, porque não, não dá nem para ver uma mímica, não, não, adianta, não dá para ver nada. Não dá, né? Aí a gente tentou levar a nossa antena para o Morro Sequinel, alegando que a nossa cobertura em Sara melhoraria lá. Só que a gente estava bem na época do impeachment da Dilma. Caraca! Entrada de Temer. Nossa, aquilo foi uma bagunça. Cada vez que a gente ia a Brasília, eles diziam assim... Ah, tá, a gente trouxe a papelada da migração, não sei o quê. Tu és da... E Sara. Ah, não, querida, agora não é mais comigo. Agora é lá no outro setor. Aí na semana que vem já mudava de novo. Então, assim, a gente levou muitos não. E aí, depois de todas essas negativas, um dia eu e o Rafael olhamos assim... E o sinal da AM piorando, o sinal da M piorando. Porque assim, ó, mano, com o advento das antenas de celular, com, com os aparelhos... Tudo hoje emite muita radiação. E
1: tudo interfere. Tudo
0: interfere. Tudo, tu vê que para eu, eu estar aqui no estúdio, eu tenho que desligar meu celular. Tudo interfere. E o sinal da AM, ele é assim... Bom, tu vê as rádios AM que tem hoje, tu bota no rádio e começa a andar de carro, tu vai ver. O som está morrendo. Daí a gente chegou e falou, ó, quer saber? Vamos encarar. Chamamos lá uma empresa... De fora daqui, porque ninguém aqui... Nem... Sabia fazer? Ou... Não. Tivemos que chamar de São Paulo, veio os caras fazer o um estudo, nós vamos botar a antena no nosso terreno. E dá-lhe aqui de, de, de altura. E tá grande né a antena. É. Aí, tanto que é a maior antena do estado, de Quantos rádio. Quantos metros? 151 metros. Ela é grande. E na ponta dela vai o... que daí É a torre de 151 e na ponta vai a antena. Quando é um AM, a, a torre inteira ela irradia. Não é FM não. A torre ela só tá ali para sustentar só a antena pouquinho. que vai na ponta. Isso. Aí a gente botou seis elementos lá na ponta. O elemento é um negócio que.
1: É um negócio. Fortalece a força do,
0: da irradiação, sabe? É tipo um É, tipo um tiro da igreja do Batman, tá, assim.
1: Ah, ele, tá, ele foca. Que foca, ele e, foca e
0: ali ele concentra muito a força do teu sinal. Tá. Então a gente botou seis elementos da ponta que a gente quer pegar até o.
1: Aí você decidiu que não ia ser mais difusora.
0: Não, aí quando a gente viu o valor do investimento, eu sentei com o meu irmão, começou a fazer conta, né? Porque esse é o nosso negócio, né? O negócio da nossa vida. Daí eu falei, Rafael, ó, a situação é a seguinte. Como é que nós vamos para a FM com é, uma comunicação de AM, com vinhetas de AM, com estilo de AM? A gente é todo AM. Não dá? Eu preciso combina, ser FM. Não combina. Não. Aí assim, ó, eu até vou manter meus clientes, tá? Porque o povo é bem fiel. Eles são assim, eles gostam, tu acaba fazendo relação pessoal, né? E eles vão ficando. Eu até mantenho os clientes, mas assim, por quanto tempo? Por quanto tempo eu vou segurar essa, essa onda aí? E, e esses preços? Como é que eu vou chegar com esse valor de hoje e dizer, não, agora aumentou? Tá, mas é a mesma difusora, eu estou ouvindo todo dia, não tem nada demais. mais. Eu tenho que brigar por estar na cabeça, eu quero... E eu gosto muito disso, né? De um desafio novo, eu já estava meio... Você adora uma briga, né? Adoro. Uma boa briguinha, adoro. você Adoro, sou italiana, né? Gosta, gosto uma briguinha. De... Adoro uma briguinha. É bom, né? Porque isso dá um, um ânimo na nossa vida. Daí eu assim, ó, Rafael, vamos atrás de uma rede, vamos aprender a fazer FM. E não vamos chegar, ai, estamos aprendendo, não, vamos chegar, chegando. E aí, depois um dia, se a gente quiser trocar, a gente troca. Mas a princípio a gente precisa aprender. E aí a gente começou a elencar uma série de redes. Eu estava mais pendendo para a Pan, desculpa, não, bati. Eu estava eu tava pendendo para a Pan News. Eu adoro ouvir notícia o dia inteiro, e aí, sem querer, tu acaba querendo trazer aquilo que tu gosta, meu.
1: O que é o um grande erro, né, Carol? Porque, o claro. nosso ouvinte não. Mas
0: é por isso é, que eu é não bem com o Rafael, porque o Rafael ele é o financeiro pé no chão, e eu fico senhor, lá voando. Carol,
1: para, ele falou, calma. Ele disse, assim, tá,
0: tu quer ouvir rádio, tu quer ouvir a tua rádio inteiro ou tu quer ganhar dinheiro? Aí eu assim, pois é. É
1: uma bela pergunta, né?
0: Ótima pergunta. Deu assim, não vai sustentar, né? Não, não vai sustentar, Carolina. Aí fui atrás de todo mundo que tem a pan News, e descobri que todo mundo que tem a panils tem mais uma rádio. Uma popular que sustenta a Pan News, que não é a Pan News, mas é uma Rádio All News, né? A gente ainda não tem mercado aqui para uma Rádio All News, e fora que eu tenho que botar jornalista arada na rua e eu tenho que entrar com notícia e a nossa região não tem tudo isso. Mal e mal aí um não jornalista... Não dá para criar, né? Não... não, apesar de que muita gente cria, né? mas assim, não tem muito o que tu fazer. Ali a gente tocou a vida. Daí um dia o Rafael falou, já ouvi falar naquela Rádio Massa? Aí eu falei assim... A massa que é do ratinho. É, eu disse, ué, aquela rádio que é do ratinho? Pois é, ó, a Guararema inteira migrou para a massa, porque o César Souza lá em Florianópolis, ele tem três rádios, né, da Guararema, a Grupo Guararema. Tem uma em Floripa, tem Blumenau, Brusque. Aí ele, assim, todas as Guararemas se tornaram massa. Deu assim, ó, eu, eu vou atrás. Daí eu descobri que o gestor, que é o executivo da Rede Massa, é o Benite, que foi quem desenvolveu a Transamérica, a Rede Transamérica. Então, eu já conheci o Benite, porque eu estou na CAERTE, né? E a CAERTE, que é a Associação de Rádio e TV do Estado, te proporciona muitos amigos e aumenta Ficou relacionamento. Mais fácil. Ficou Daí eu peguei e me joguei para Curitiba e o Rafael, vamos lá conhecer.
1: Que é a sede da Massa, Curitiba? É.
0: Porque o Ratinho, ele é detentor do SBT do Paraná, é dele. E todas as rádios do Paraná são dele, Massa. O resto não, o resto é tudo afiliado. Então, hoje a massa ela tem 37 afiliados. Brasil? No Brasil. E aí nós fomos em Curitiba visitar estúdio, ver como é que funcionava.
1: Para quem quer entender afiliado, é mais ou menos igual a Globo e a RBS, que a gente, é. que, para quem está em casa e não entendeu, a Globo e a RBS.
0: E assim, ó, eu explico para quem não entende direito, eu digo assim, ó, finge que é uma franquia. É uma como franquia. se a gente fosse uma franquia, né? Que uma gente tivesse ah, uma franquia de batom, a partir de agora, a gente, quem vai vender esse batom aqui é nós.
1: Tá, mas aí você não podia comunicar pra ninguém.
0: Não, aí eu, eu tive que assinar, né? A gente meio que ficou assim na, na, na exclusividade e tal. A gente visitou e ficou assim, stand-by. Vamos fazer conta, vamos ver. Porque é uma rede meio cara. Tem algumas concessões a ser feitas e tal. Tem, tem uma grana que tem que dar para entrar. Tem um monte de coisa. E aí fora um monte de exigência, né, que como todo franqueado, tu tem que... Existem,
1: existem muitas exigências editoriais, linhas editoriais ou não?
0: Não, em linha editorial nenhuma. É bem tranquilo. Não, em linha editorial cada um tem a sua, mas o que tenha é uma exigência muito forte com a playlist deles. Então, de todas as, rad... as redes, por que, que eu gostei da massa? Porque ela me permitia a localidade, que era o que eu estava buscando... Todas as pesquisas que eu fiz mostravam assim: ó, por que você ouve FM? Porque eu gosto de música. Em que momento tu ouve notícia na no FM? Porque eu gosto de saber as notícias da minha cidade, da minha região. Então eu falei: se a gente tiver uma rede onde a gente possa botar a nossa localidade com as músicas que eles estão pedindo, mas aí eu precisava de um baita diretor artístico que tivesse a manha, E a massa tem isso. A massa ela tem um diretor artístico que fica em São Paulo. As telas dele parece assim bolsa de valores. Todos os ibops que vão caindo, vai caindo na tela dele. Ele
1: vai vendo tudo, o Brasil inteiro.
0: A lista das mais baixadas Spotify, não sei o que, e ele vai montando a programação. Essa programação eu não posso mexer. Se daqui a pouco entrar Maiara e Maraíza, Marília Mendonça e Luan Santana, essa ordem tem um porquê, não é à toa. E aí é uma rádio também que não faz jabá que é o famoso jabá, né? Tipo assim, ah, eu mano tu canta, cara, roda lá umas músicas para mim, eu te pago tanto. Muitas rádios fazem isso, né?
1: Você sofreu muito com isso, com os locutores antigos? Não. Com os jabás antigos, assim?
0: Os jabás que eu aprendi, o que era jabá era outro tipo de jabá. Era, era o... abraço pro tiozinho que era os abraços. Eu... É, que daí eu ia lá e almoçava de graça.
1: E rolou, rolou e muito. De... Muito. aí você sofreu?
0: Sofria, né? Mas assim. <risos>
1: Faz parte. Do Mas negócio. também é
0: bem bom cortar, né? Quando tu descobre, porque a pessoa fica bem chateada. Mas, enfim. aí a gente se migrou, olhou... deu, deu tudo certo? Aí a gente fez a migração e assim, ó, a gente assinou com eles em junho, a gente deu muita sorte. Assinamos em junho, na semana do Dia dos Namorados ali, eu lembro que eu estava lá. Duas semanas depois, o Benite me liga e diz assim, ó, Carol... Não, aí eu pego o Tudo Rádio, Ratinho, compra Rádio Estadão. Uma negociação que parece que foi de 30 milhões, assim, deu pá! tinha comprado o Estadão, Caramba. a rádio, né? Eu disse, não acredito. Daí eu liguei corrido para o Benite falei, Benite, o que é isso? Ele disse, o que, que é isso? Tu deu a maior sorte do mundo porque tu pegou a gente no pulo do gato. Porque agora, agora, que a, agora tá a massa vai caro. entrar no, no Brasil mesmo, porque agora a gente vai para São Paulo, Carol. Então, no dia 25 de setembro, a massa estreou em São Paulo, nos estúdios do, ainda da, da rádio Estadão. Que eles estão lá fazendo toda a migração deles lá, eles vão para a rádio. Pro, eles vão para o prédio da Jovem Pan, lá na Paulista. E agora o negócio ganhou é outro corpo, né? Então eu fui a oitava afiliada do Estado de Santa Catarina e a 37.
1: Resumindo essa história, as pessoas agora não vão mais escutar a difusora.
0: É, a difusora agora ela fica no ar por mais
1: uns. Quantos meses você vai deixar no ar?
0: Acho que menos de um mês.
1: Menos de um mês? É, e aí acabou.
0: Porque a gente, as, as duas antenas estão juntas e, a, e uma está interferindo na outra, então a gente não vai segurar por muito tempo. Bom,
1: então chama o pessoal que está em casa para curtir a Rádio Massa.
0: Então, quero convidar você que está nos vendo, que eu tenho mania de dizer só nos ouvindo. Nos ouvindo, né? <risos> nos vendo, nos ouvindo para ouvir a Rádio Massa. A rádio Massa é a, é a Massa FM 94.5. A gente ganhou a Praça de Criciúma. Uma rádio FM, ela deixa de ser local para ser regional, né? Então a gente agora está vindo com tudo, com a Praça de Criciúma e é uma Rádio Feliz, é uma Rádio Para Cima, é uma Rádio Sertanejo e a gente conseguiu manter a nossa localidade. A programação é local, é das 6 da manhã às 6 da tarde. O Anderson Jesus continua fazendo o programa dele, das seis às oito da manhã. Nosso jornalismo agora antecipa.
1: Já está convidado para vir aqui. Então,
0: e aí a gente está aí para trazer uma novidade para o mercado. Eu acho que o mercado pedia isso. Algo novo, mais uma rádio diferente para sintonizar. E aí eu tô, tô nessa, né? Carol. Na rua.
1: Obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Muito massa ter você aqui.
0: <risos> Muito massa, adorei obrigado. também. Desculpa atraso.
1: Ah, demorou, mas veio. Obrigado a você que está comigo. Todas as noites aqui no Humanos Talk Show. Não esqueça de uma coisa, hein? Ouvindo rádio ou não, gostando ou não de rádio, somos todos humanos.
2: Oferecimento, Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.